0: Schicksalstage für Deutschland. Gestern das WM aus. Wir sprechen mit Philipp Lahm über die Zukunft von Bundestrainer Joachim Löw. Wir hören, was Angela Merkel heute in ihrer Regierungserklärung zur Asylpolitik sagt. Und wir schauen auf den gerade begonnenen EU-Gipfel. Wie hoch sind die Chancen für eine europäische Lösung? Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist eure Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Donnerstag, der 28. Juni 2018. Redaktionsschluss für diese Folge 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Gestern Schicksalstag für unsere Nationalmannschaft, heute für Angela Merkel. Im Asylstreit geht es in die entscheidende Phase. Jetzt läuft der EU-Gipfel. Vorher musste sie eine Regierungserklärung abgeben. Alles dazu gleich. Doch vorher müssen wir natürlich noch aufarbeiten, was das gestern war bei der Fußball-WM. Auch am Tag danach ist es noch wahr, Deutschland ist raus. In der Vorrunde schon. Heute flog die Mannschaft nach Hause. Im Gepäck viele offene Fragen. Tritt der Bundestrainer zurück. Wie geht es mit der Mannschaft weiter? Darüber hat sich unser Antenne-Bayern-Sportchef Carsten Wellert mit Weltmeisterkapitän Philipp Lahm unterhalten. Natürlich auch die Frage, woran lag's eigentlich?
1: Wir haben nicht wirklich eine Mannschaft gefunden, die auf dem Platz äh, überzeugen kann oder zusammenhält, auch in schwierigen Situationen. Man muss auch sagen, dass uns in manchen Situationen schon das, das Quäntchen Glück auch gefehlt hat, das man dann auch braucht. Aber insgesamt war es einfach zu wenig. Jetzt sind wir der dritte Weltmeister in Folge, der in der Vorrunde ausscheidet. Ist dieser Weltmeistertitel wirklich ein Fluch vielleicht? Anscheinend. Also wenn man sieht, Italien, Spanien, jetzt wir. Man sieht schon, dass der Gegner natürlich gegen den amtierenden Weltmeister enorm motiviert ist, über die Grenzen vielleicht hinaus auch geht. Trotzdem, wir haben uns natürlich durch die erste Niederlage gegen Mexiko selbst unter Druck gesetzt. Ähm, dass man dann gewinnen musste. Aber ich habe auch gedacht, dass das Schweden-Spiel, der, der Siegtreffer, so kurz vor Schluss mit zehn Mann, dass es uns schon einen Auftrieb gibt. Aber das hat man äh, gestern nicht wirklich gesehen. Wie gehen denn jetzt Spieler damit um? Oder vielleicht hattest du auch Kontakt mit welchen. Wie geht es einem nach so einer brutalen Niederlage? Ja, die Jungs werden ein paar Tage brauchen, um darüber hinwegzukommen. Weil jetzt geht in den Urlaub. Ähm, so früh Hätten sie nicht damit gerechnet, also Urlaub ist schon was Angenehmes, aber so früh wollte, glaube ich, kein einziger Spieler, geschweige denn das Team drumherum, in Urlaub gehen und da werden sie schon äh, Tage, Wochen zu knappern haben, bis halt so wieder der, der Saisonstart dann wieder losgeht, dann haben sie wieder was Neues, dann hat man, setzt man sich gleich wieder neue Ziele, ähm, aber äh, der Urlaub wird kein einfacher für die Spieler. Was denkst du denn jetzt zu der Zukunft der deutschen Nationalmannschaft? Viele sagen, eine Ära ist zu Ende, Jogi Löw ist vielleicht nicht mehr der Richtige. Was denkst du dazu? Erstmal werden sich alle hinterfragen jetzt. also Die Spieler natürlich, der Bundestrainer, der DFB, alle drumherum werden analysieren und äh, sich Gedanken machen, wie soll es weitergehen. Ich denke, so wie nach jedem großen Turnier, es wird ein paar Spieler geben, die zurücktreten oder eben nicht mehr dabei sind dann bei der Nationalmannschaft. Es wird neue Gesichter auch in der Nationalmannschaft geben. Das ist aber relativ normal, äh, wenn man die letzten Jahre auch schaut, auch nach 2014 mit äh, Per, mit Miro, mit mir haben drei Spieler dann aufgehört. Es kommen dann neue einfach dazu ich glaube nicht, dass es den ganz, ganz großen Umbruch geben wird, also dass man auf einmal komplett neue Spieler nur noch sieht und keine erfahrenen, weil ich denke, der Mix ist schon wichtig, also man braucht schon die erfahrenen Spieler, die einiges schon erlebt haben, äh, die die Ordnung auf dem Feld auch ähm, ähm, verantworten müssen, sozusagen, aber äh, dann werden es viele Junge äh, auch brauchen. Eben Junge, die unbekümmert sind, äh, die die, ja, die, auf ihre Leistung vor allem schauen werden. Das, glaube ich, ist enorm wichtig, dass man da den etwas Neues und einen neuen Mix auch ähm, hineinbekommt. Und dein Bauchgefühl zu Jogi Löw? Ja, er hat Vertrag und ich gehe davon aus, dass er auch äh, noch bleibt. Also Er hat ja immer gesagt, er hat das große Ziel, Europameister noch zu werden. Weltmeister äh, war er schon oder besser gesagt ist er schon. Ähm, Deswegen, ich glaube schon, dass er, dass er weitermacht. Also, aber wir werden sehen, auch er wird sich äh, Gedanken machen über das, was jetzt die letzten Wochen auch so passiert ist. Ähm, er wird sich äh, die Frage stellen, bin ich noch der Richtige? Kann ich das Team so motivieren? Äh, aber das kann, äh, würde ich sagen, fast nur er beantworten.
0: Unsere Kollegin Katrin Müller-Hohenstein hat ja gestern Abend nach dem Spiel das erste Interview mit dem Bundestrainer geführt. Katrin, wie war da dein Gefühl, als du ihm gegenüber saßt?
2: Also ich muss sagen, den fand ich gestern sehr reflektiert. Er hat kein Blatt vor den Mund genommen, ist sehr hart mit der Mannschaft und auch mit sich ins Gericht gegangen selbstherrlich, das sind schon harte Worte, die er da gefunden hat, aber er hat damit natürlich nicht Unrecht. Also ich würde es mit einem Satz zusammenfassen, die Tatsache, dass man Weltmeister ist, führt noch nicht dazu, dass man Weltmeister wird. Das haben wir eindrucksvoll bei dieser WM belegt
0: bekommen. Ja, und äh, offensichtlich ist das ja sogar eine zusätzliche Last. Und äh, was denkst du jetzt, auch wie Philipp Lahm, dass Löw weiter Bundestrainer bleibt?
2: Es gibt gute Gründe für beides und ich bin da ein bisschen ambivalent, weil ich Joachim Löw einfach sehr schätze. Ich mag ihn sehr, ich kann mit dem sehr gut beruflich zusammenarbeiten, ich halte ihn für einen guten Trainer. Dennoch, wenn du mich jetzt fragst, Katrin sagt ganz spontan, macht er weiter oder nicht, dann würde ich sagen,
0: er hört auf. Ui, okay. In den nächsten Tagen will sich die DFB-Führung ja mit Löw zusammensetzen. Und dort will man über die Zukunft entscheiden. Heute hat das ganze Team das Quartier in Russland verlassen. Katrin, du hast die Abreise ja mitverfolgt.
2: Ja, wir haben den Bus heute Morgen ein letztes Mal gesehen. Er ist mit einer Viertelstunde Verspätung aufgebrochen zum Flughafen, aber ist auch relativ schnell an uns äh, vorbeigefahren. Und das, was wir haschen konnten, war jetzt nicht unbedingt das äh, Pralle-Party-Leben an Bord. Also ich könnte mir sowieso vorstellen, dass die Spieler in den kommenden Tagen noch durch einiges durch müssen. Da wird einiges auf sie einprasseln, aber auch äh,
0: zurecht. Und mittlerweile ist die Mannschaft auch wieder daheim und in Frankfurt gelandet. Unser Kollege, Antenne Bayern-Reporter Stefan Burkhardt, war am Flughafen live dabei. Stefan, wie wurde die Mannschaft denn empfangen? Die DFB-Truppe wirkt sichtlich angeschlagen. Noch kaum einer in der Lage wirklich zu fassen, wieso man jetzt schon wieder in Deutschland gelandet ist. Alles haben wir vor allem auf dem Rückflug noch mal diskutiert und analysiert. Konsequenzen daraus werde es aber erst in der kommenden Woche geben. Und während die Spieler hier hinter Terminal 1 in schwarze Limousinen zur Heimfahrt stiegen, waren sie draußen trotzdem gekommen. Die Fans ganz ohne Pfiffe.
2: Enttäuscht, aber aber trotzdem freuen wir uns. Die Mannschaft zu sehen man die Spieler zu sehen, weil man sieht sie ja so immer auch nur im Fernsehen und die da mal live zu sehen, ist auch was ganz Cooles. Auch mein Schade ist, dass es jetzt schon so früh ist.
1: Wir haben bisher nur den Julian Draxler erkannt und die Yogi Löw.
2: Also wir hatten schon gehofft, dass
3: die eventuell auch mal die Fenster aufmachen und man sie besser sehen kann, aber... Ich würde mal sagen, trotzdem besser als gar nichts. Man muss zusammenbleiben, wenn man gewinnt oder verliert. Wir sind gekommen, um unsere Unterstützung zu zeigen.
0: Auf ein Bad in der Menge, auf Autogramme geben, hatte hier keiner der DFB-Frühheimkehrer mehr Lust. Noch eine Fanenttäuschung heute also, nach dem Spiel gestern. Nicht alle, aber doch einige haben sich unseren Fragen gestellt. Wir hören mal rein. Als erster kam Teammanager Oliver Bierhoff.
1: Wir wissen selber, dass die Mannschaft sich nicht so präsentiert hat, wie sie sich in den letzten Jahren eigentlich immer ausgezeichnet hat. Und das müssen wir jetzt auch wirklich knallhart analysieren. Wir müssen alle Punkte auflisten in allen Bereichen, woran es gelegen hat. Wir wissen, es lag an uns. Da müssen wir einfach Dinge ändern, sie dann angreifen, gewisse Änderungen vornehmen. Auch knallhart äh, intern natürlich diskutieren, aber dann auch äh, mutig sein, gewisse Entscheidungen anzugehen. Jetzt aber auch mal so ein paar Tage auch mal ein bisschen durchschnaufen. Man merkt das einfach, das sitzt bei allen tief. Und ich glaube, dann kommt auch schnell wieder die Kraft, die Dinge wieder energisch und richtig anzugreifen.
0: Auch Manuel Neuer sucht immer noch nach Erklärungen für das frühe Ausscheiden. Ja, ich denke, dass äh, jeder mit den äh, Gedanken bei sich war und äh, das natürlich auch bis jetzt der Fall ist und äh, auch uns natürlich eine Weile begleiten wird und das wissen wir alle und äh, natürlich spielt das Wort Wut eine Rolle und äh, auch Enttäuschung und Ärgernis natürlich. Wir stehen jetzt hier und haben ja, vieles vergeigt in den Spielen und äh, haben uns das selber zuzuschreiben und äh, wissen, dass wir die Protagonisten sind äh, dieses äh, ja, leider nicht auf den Platz gebracht haben und äh, da sehen wir Spieler uns äh, in erster Linie in der Verantwortung. Und schließlich kam auch noch Jogi Löw selbst, der in den nächsten Tagen sicher viel nachdenken wird. Ja, zunächst mal hält mich natürlich schon äh, der Schmerz und äh, die Enttäuschung über das Ausscheiden irgendwie noch gefangen. Ich denke, es braucht ein bisschen Zeit. Von daher sind wir alle wahnsinnig traurig, dass wir unseren Fans nicht das gegeben haben, was sie von uns erwartet haben. Die Mannschaft hat das nicht gezeigt, was sie normalerweise kann. Und ich als Trainer stehe da ja auch in der Verantwortung und äh, muss mich natürlich auch selber hinterfragen, warum wir das nicht geschafft haben. Und das wird es ein wenig Zeit benötigen und wir werden Gespräche darüber führen. Die Mannschaft ist also zurück, das Projekt Titelverteidigung gescheitert. Und wir werden beobachten, wie es jetzt weitergeht. Musik und wir kommen zum nächsten Schicksalstag, diesmal für Bundeskanzlerin Angela Merkel. Heute begann der EU-Gipfel, auf dem sie für eine europäische Lösung im Asylstreit kämpft. Dazu kommen wir gleich ganz konkret, denn sie selbst musste kurz zuvor noch im Bundestag eine Regierungserklärung abgeben. Und sie verteidigte darin ihren Weg.
2: Alle in Europa sind sich einig. Es geht darum, illegale Migration zu reduzieren, Schleppern und Schleusern das Handwerk zu legen und wenn dann wir über Austausch zwischen Herkunftsländern und den europäischen Ländern sprechen, dann zwischen Staaten legale Vereinbarungen zu treffen.
0: Aber trotz der ganzen Einigkeit stellt sie auch klar, geklärt ist noch längst nicht alles.
2: Wir sind, das will ich ganz offen sagen, noch nicht da, wo wir sein wollen. Das gemeinsame europäische Asylsystem, wie wir es eigentlich jetzt im Juni verabschieden wollten, werden wir auf dem Rat zu 28 nicht verabschieden können. Wir haben sieben Rechtsakten, die dazu notwendig wären, sind fünf mehr oder weniger geeint. Aber in zwei wichtigen gibt es noch politischen Beratungsbedarf.
0: Am Sonntag läuft das Ultimatum der CSU ja aus. Und wenn es bis dahin keine Regelung gibt, will Seehofer eigenmächtig die Grenzen dicht machen. Was das für Folgen hätte, weiß er selbst nicht so genau. Das sagte er gestern in einem Interview der ARD. Aber er drückt Merkel für den EU-Gipfel natürlich die Daumen.
1: jetzt die zwei Tage Europa vor uns stehen, wenn die gelingen, was ich mir wünsche und was ich Angela Merkel wünsche, dann ist die Frage eines nationalen Alleingangs erledigt.
0: Und dann schauen wir doch gleich auf den EU-Gipfel, bei dem Bundeskanzlerin Angela Merkel europäische Lösungen finden muss. Heute Nachmittag um 15 Uhr hatten sich die Regierungschefs in Brüssel getroffen. Sarah Gesade ist für uns vor Ort. Sarah, wie stehen denn Merkels Chancen, am Ende des Gipfels tatsächlich handfeste Ergebnisse präsentieren zu können?
3: Nach allem, was bisher hier in Brüssel zu hören ist, würde ich sagen, es dürfte eng werden für die Kanzlerin. Innenminister Seehofer fordert von Merkel eine Lösung, die dafür sorgt, dass Asylbewerber, die schon in einem anderen EU-Land registriert sind, nicht nach Deutschland weiterreisen. Und Merkel hat schon gerade erst bei einem Sondertreffen hier in Brüssel gesagt, dafür eine schnelle Lösung mit allen 28 EU-Ländern zu finden, das wird nicht klappen. Deshalb will sie gegenseitige Rücknahmevereinbarungen jeweils nur zwischen zwei oder drei Ländern erreichen. Die Frage ist aber, ob ihr das gelingt... Und die Frage ist auch, ob das dann am Ende auch reicht, um die CSU wieder einzufangen.
0: Aber können wir denn dann überhaupt Ergebnisse erwarten? Und wenn ja, welche?
3: Also die Asylpolitik sorgt in der EU seit Jahren für Streit. Die Positionen liegen da zum Teil weit auseinander. Aber bei einer Sache sind sich die EU-Länder weitestgehend einig, nämlich, dass die EU besser abgeschottet werden soll. Und ich würde sagen, in dem Bereich könnte es heute zu Ergebnissen kommen. Im Gespräch ist zum Beispiel die Idee, Sammelzentren außerhalb der EU einzurichten, in die dann Bootsflüchtlinge gebracht werden. Dort soll dann auch direkt entschieden werden, ob die ankommenden Menschen schutzbedürftig sind. Und nur auf wen das zutrifft, der soll dann in die EU kommen. Der Rest soll zurück in das jeweilige Heimatland kommen. Geschickt
0: werden. Okay, welche Position Merkel hat und welche Seehofer, das wissen wir. Aber welches Interesse verfolgen denn die europäischen Partner in Sachen Flüchtlingspolitik? Kann Merkel überhaupt Unterstützung für eine europäische Lösung erwarten? Und wenn ja, von wem? Wir fragen nach bei unseren Korrespondenten in ganz Europa. Zuerst Claudia Wächter in Rom.
2: Ja, Rom will Flüchtlinge loswerden und ist ein Riesenproblem für Merkel, aber möglicherweise ist Regierungschef konnte hier doch noch zu Kompromissen bereit, gegen den Willen seines rechten Innenministers. Da geht es vor allem um die Rücknahme von Asylbewerbern aus Deutschland und die Verteilung der Flüchtlinge auf alle EU-Länder konnte, wird sich, wenn aber sein Entgegenkommen teuer bezahlen lassen. Er will aber auch nicht im Club der Großen völlig allein dastehen.
0: Wie sieht's in Frankreich aus? Dorothea Finkbeiner in Paris.
3: Auf den ersten Blick steht man hier in Frankreich völlig hinter der deutschen Kanzlerin. Präsident Macron ist bereit, mit ihr ein bilaterales Abkommen zur Rückführung von Asylbewerbern zu schließen und will, wie sie, eine europäische Lösung der Flüchtlingskrise. Was Frankreich trotz aller schönen Worte von Verantwortung und Fairness allerdings nicht möchte, ist selbst besonders viele Flüchtlinge aufnehmen. Seit Jahren schickt man hier Zehntausende Männer, Frauen und Kinder an der Grenze zu Italien wieder zurück und hat nicht vor, an dieser strikten Haltung viel zu ändern.
0: Weiter zu Takis Zaphos. Griechenland steht auf Martels Seite, oder? Hallo aus die griechische Regierung ist klar für die sogenannte europäische Lösung. Regierungschef Alexis Tsipras wiederholt bei jeder Gelegenheit, die Migrationskrise ist nur mit europäischer Solidarität äh, zu bewältigen. Beobachter erwarten, dass er sich nicht gegen eine Lösung sperren wird. Grund, eine Destabilisierung Deutschlands und der Bundesregierung ist keinesfalls äh, im Interesse Griechenlands. Als Gegenleistung für sein Jahr fordert Athen natürlich mehr Personal aus anderen EU-Staaten für die Küstenwache und zusätzliche A Asylbearbeiter. Besonderen Gegenwind kann die Kanzlerin dagegen aus Warschau erwarten. Natalie Skripczak.
2: Polen will vor allem keine Flüchtlinge bei sich im Land aufnehmen. Nach den Terroranschlägen in Paris und in Berlin ist die Gefahr neuer Terroranschläge zu groß, sagt die Regierung. Außerdem hat man nicht genug Geld, um Flüchtlinge bei sich aufzunehmen, sagen die polnischen Regierenden. Und sie verweisen auf Deutschland. Und Deutschland hat außerdem die Flüchtlinge mit seiner Willkommenspolitik eingeladen. Hilfe kann Angela Merkel von Polen insofern eher beim Schutz der EU-Außengrenzen oder bei der Hilfe vor Ort erwarten. Das sind nämlich die Bereiche der EU-Asylpolitik, die Polen unterstützt.
0: Es wird auf jeden Fall spannend, was heute beim EU-Treffen in Brüssel rauskommt. Morgen sprechen wir hier natürlich über die Ergebnisse, falls es welche gibt, und die Konsequenzen daraus. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Donnerstag, den 28. Juni 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zeno.